0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, guten Morgen, Christiane.
0: Du bist nicht die Conny heute.
1: Nein. <lacht> Obwohl es wahrscheinlich schön wäre, wenn sie auch hier gewesen wäre. Ja,
0: aber weißt du, die Conny habe ich ja immer. Also die ja. Conny, die ist auch mal froh, wenn sie mal die Füße hochlegt.
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Thomas, schön, dass du hier bist. Wir haben eine Gastfolge.
1: Ja, und ich freue mich schon die ganze Woche auf diese Aufnahme.
0: Das ist klasse. Ja, ja Thomas, was bist denn du für einer und wo kommst du her?
1: Was bin ich für einer? Oh, wenn du da mal ein Umfeld fragen würdest, würdest du wahrscheinlich lustige Antworten hören. <lacht> Was bin ich für einer? Ich bin ähm, äh, in Wetzlar geboren, bin mittlerweile 60 Jahre alt. Kaum bin... zu
0: glauben, muss ich sagen. Ja. Und du oh, hast jetzt ja, keinen da... Manukka ums Maul <lacht>
1: Ja, auf den Honig, ja. <lacht> ähm, ja, was bin ich für einer? Ähm, ich würde sagen, ein ganz bodenständiger, normaler Typ, der seinem Beruf nachgeht, aber auch eine große Leidenschaft hat was vermutlich auch Thema sein wird heute.
0: Ja, du bist Laufverrückter, Marathonfinisher, Dozent ähm, ab und zu in der Traktorhalle, wenn es um das gesunde Laufen geht und äh, Chef im Laufstall in Kubach bei Weilburg, richtig?
1: Ja, so ist es. Okay. Und an die Aktion in der Traktorhalle, da erinnere ich mich sehr gerne dran. Das war eine tolle Aktion.
0: Ja, das war ein ganz, ganz toller Workshop, ja. ähm, wo du dein, ja, einfach deine Begeisterung fürs Laufen kundgetan hast und hast den einen oder anderen auch richtig wachgerüttelt, ne?
1: Ja, ich glaube, da war so der ein oder andere Aha-Effekt da, ja. was ja immer auch Ziel dieses Workshops ist. Und äh, deswegen macht mir das auch so einen Spaß, ja.
0: Mhm. Ja, wie bist du dazu gekommen? Machst du das schon immer oder?
1: Äh, du meinst jetzt diese Workshops?
0: Ja, oder überhaupt dein deine Profession, dein, dein Laufen?
1: also so. Also ja, schon immer, kann man nicht sagen, aber schon mittlerweile seit 40 Jahren. Ja, in den frühen 80er Jahren habe ich angefangen mit dem Laufsport. Ähm, da war ich auch noch 40 Jahre jünger, logischerweise, und ein bisschen flotter unterwegs. Wie heute aber, die Leidenschaft, die hat sich bewahrt bis heute. Und äh, ja, insofern begleitet mich der Laufsport schon wirklich mein fast ganzes Leben.
0: Mhm. Ja. Und der Laufstall, damit die Hörer da mal ähm, auf Stand gebracht werden, der Laufstall ist ähm, nicht der Laufstall aus den 80ern, wo man die Kinder, ab, Kinder abgelegt hat, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben, heute hat man das iPad, sondern der Laufstall <lacht> ja. ist ein umgebauter äh, Stall, ja. Als Laufshop. Genau. Das heißt, da hast du dich praktisch selbstständig gemacht, ist das richtig?
1: Ja, ich habe einen Nebenerwerb da mhm. errichtet und ähm, ja und vielleicht klappt es ja irgendwann mal, dass ich dieses Hobby zum Beruf mache, mhm. so kurz vorm offiziellen Ausstieg. Aber Laufstall, ähm, in der Tat gibt es zwei Gründe, warum der Name Laufstall existiert. Einmal, weil es wirklich ein alter Rinderstall ist indem ich auf ca. 80 Quadratmeter alles für den Laufsport anbiete, aber auch tatsächlich, und jetzt äh, wird die Brücke geschlagen zu den Workshops, weil äh, ich ganz gern die Anfänger zum Laufen bewegen will oder beziehungsweise dafür sorgen will, dass sie beim Laufen bleiben. Und Laufen lernen, da ist jetzt wieder die Verbindung zum Laufstand, mhm. eben dieses kleine Kindergefängnis, was man aus den früheren Kindheitstagen <lacht> kennt, wo die Mutti uns reingesteckt hat, dass also sie mal fünf Minuten ihre Ruhe hatte. Aber da hat man tatsächlich laufen gelernt damals, indem man sich an den Gitterstangen festgehalten hat. Mhm. Und das ist jetzt genau, wie ich gesagt habe, die Brücke zum Laufen lernen.
0: Ne? Ja, aber laufen kann doch dann jeder. Also ich meine, es kommen keine Babys zu dir rein und wollen laufen ja. lernen, sondern es sind Erwachsene, die zu dir kommen. Ja? Mhm. Die können doch alle laufen.
1: Richtig, laufen kann jeder. So zwei, drei kleine Tipps gibt es aber, die beachtet werden sollen. Ich kriege das auch oft mit, dass äh, erwachsene Leute, die laufen können, äh, ein bisschen was falsch machen und dann relativ schnell demotiviert sind.
0: Was ist ein bisschen?
1: Ähm, zum Beispiel jedes Jahr im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder rauskommen, sind die übermotiviert, laufen zu oft, zu schnell und ähm, merken dann, ah, hier strengt ja an. Und eben das ist, ist schade, dass das so ist, ne? weil sie eben zu oft und zu schnell laufen. führt hm. zu Demotivation. Und da gibt es den einen oder anderen Tipp und Kniff, äh, den man den Leuten beibiegen äh, kann, um dass sie dabei bleiben, mhm. motiviert dabei bleiben. okay Deswegen und, laufen lernen. Ne?
0: Laufen. Ja, und kannst du da so ein, so ein Golden Nugget mal sagen? Also was ist es dann? also
1: Ja, ein, ein Golden Nugget ist, ähm, wenn man anfängt zu laufen, dass man wirklich nur so schnell läuft, dass man sich gerade noch in vollständigen Sätzen unterhalten kann. Also das Stichwort laufen ohne Schnaufen haben sicherlich viele der Zuhörer schon gehört. Aber da steckt so viel ähm, Wahrheit drin und ja, Information, dass das halt ein Tipp ist, den man beherzigen sollte. Ne? Mhm. Wenn man nämlich anfängt zu lau laufen und läuft zu schnell und geht eine Sauerstoffschuld ein, Ne, dann, merkt, dann wird die Muskulatur schnell übersäuert, ähm, das wirkt sehr anstrengend und man kann auch dann nicht mehr äh, sich normal unterhalten beim hm. Laufen. Und deswegen eben der Tipp, lauf ja. nur so schnell, dass du dich noch an vollständigen Sätzen unterhalten kannst. Okay. Und dann machst du schon vieles richtig.
0: Hm. Also das gilt für den Laufanfänger sicherlich? Ja. Ja. was würdest du dem, ich sag mal, Mitte 40-jährigen Manager, der... Äh, am Wochenende der sogenannte Weekend Warrior, der in den <lacht> Wald geht ja. und äh, die sich die Seele aus dem Leib rennt. Was würdest du dem als Golden Nugget mit auf den Weg geben?
1: Dem würde ich mitgeben, dass vielleicht einmal pro Woche laufen, wenn er dafür nur am Wochenende Zeit hat, dass er da äh, es nicht schaffen wird, einen Fortschritt in seine äh, Entwicklung reinzubringen. Ähm, denn diese Regelmäßigkeit muss auch sein. Und zwar gibt es ja uns Menschen mitgegeben, ähm, eine gewisse, gewisse, wie sagt man, äh, Progression, die uns mitgegeben ist, die liegt auch in unseren Genen und die sieht einfach vor, dass man dreimal pro Woche trainiert. Ne? Das muss jetzt nicht dreimal ein ausführliches Training sein, sondern vielleicht zweimal unter der Woche, wenn es wenn die Zeit knapp ist, eine halbe Stunde und dann am Wochenende ein bisschen mehr. Aber das würde dafür sorgen, dass da ein gewisser Fortschritt da ist mhm. und nicht jedes Wochenende halt wieder quasi von neu begonnen werden muss, Und um dann festzustellen, dass das ja tierisch anstrengend ist, mhm. was es eigentlich nicht ist.
0: Ja. Was denkst du, eher, sind eher die Männer diejenigen, die zu schnell laufen, oder die Frauen? Was denkst du als Mann?
1: Hm. Da würde ich sagen, das sind die Männer, das sind so die Jäger und Sammler, die vielleicht auch ja, zeigen wollen, dass sie eigentlich laufen können und aus dem Grund vielleicht zu so
0: schnell. Mhm. Aber das
1: ist nur ein Bauchgefühl, das kann ich gar nicht sagen. Mhm.
0: Okay, ja. die, die Frauen, die, meine Wahrnehmung, du hast da eben schon so was gesagt, laufen ohne Schnaufen. Ich habe mhm. mal die Überschrift in einer, in einer Frauenzeitschrift gelesen, da stand, wenn ich mich mit meiner Freundin noch unterhalten kann, bin ich im richtigen Pulsbereich. Ja, Ha, schwierig. Warum? Ja, also, wie lange machen die das? Machen die das? Ähm, also, wie lange laufen die schon? Fünf Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre? Ja, also, was ist der richtige Puls? Und vor allen Dingen, warum? Ja, also, mhm. ich will immer wissen, oder sagen wir mal andersrum, ich sage immer, es kommt drauf an.
1: <lacht> ja, ja? So,
0: ja. was wollen die? Wollen die, sich, wollen die sich unterhalten, weil sie zu Hause keine Ruhe haben?
1: Kann eine Motivation sein, ja.
0: Wäre ja auch, also total in Ordnung. ja? Absolut. Ähm, wollen sie abnehmen, was ganz oft bei uns Frauen ist?
1: Auch das ist eine Motivation, ja.
0: Ja. Danach aber von diesem kleinen Walk, wo man vielleicht 200, 300 Kalorien verbrannt hat, äh, an den Kaffeetisch und äh, ein Stückchen. Kuchen für 500 Kalorien schwierig. ja. Also ich sage immer, was willst du? Was ist dein, was ist dein Motiv? Warum ja. möchtest du laufen? Ja. ja, Und dann ist, klar, bin ich voll bei dir. Für einen Laufanfänger ist es wichtig, dass er dabei bleibt. Und dann ist es wichtig, dass er eben auch, wenn er dann wieder nach Hause fährt von, seinem, von seiner Laufstrecke, dass er dann noch ein kleines bisschen Energie für den Alltag hat. Genau. Aber... Wo ist die Progression irgendwann für die beiden, die sich immer noch unterhalten können? Da ist wahrscheinlich keine Progression.
1: Ja, und das ist ja auch okay für mich, wenn die sagen, sie wollen sich einmal zwei, dreimal pro Woche äh, gemeinsam treffen zum Kuchenrezept austauschen oder irgendwas oder zum übers Fußball unterhalten, im Falle, dass es Männer sind, mhm. dann ist das ja auch okay. Aber das ist eigentlich die Grundfrage. Was will man denn erreichen? Warum gehe mhm. ich eigentlich laufen oder warum mache ich generell Ausdauersport? Ja. Das steckt dahinter. Ne?
0: Und wenn die beiden, die ich eben als Beispiel gesagt habe, sagen, sagen ähm, ja, also am 30. Oktober ist der Frankfurt-Marathon, da wollen wir gerne mitmachen, wird es schwierig.
1: Das wird schwierig, ja. Also deswegen, da sprichst du eigentlich das, das Grundziel an von, von, von der ganzen äh, vom, vom, vom Laufen. Ne? Was will ich machen? Will ich als Freizeitsportler mich dreimal pro Woche bewegen Egal wie lange oder habe ich ein Ziel, dass ich sage, ich will die fünf Kilometer mal in 25 Minuten laufen mhm. oder ich will einen Marathon laufen. Das steckt dahinter. Ne? Mhm. Oder ähm, um bei dem ersten Beispiel zu bleiben, ich brauche einfach einen körperlichen Ausgleich. Mhm. Dreimal pro Woche bewegen, egal wie, reicht mir auch aus. Total. Alle Ziele sind vollkommen in Ordnung. Ne?
0: Genau. Aber man muss eben Und, wissen, für ja. was? Was ist die Motivation? Und genau. reicht es dann genau. aus, ja. wenn ich mich mit meiner Freundin auch unterhalten kann? Ja. Ne? Genau. Ja. Und
1: ähm, egal, welches Ziel jetzt dahinter steckt, mein Ansinnen von den Workshops ist eigentlich nur, den Teilnehmern zu zeigen, dass sie bereits nach vier bis sechs Wochen sich so weit entwickeln können im Ausdauersport, im Laufsport, dass sie dann schon Spaß dran haben, fünf Kilometer am Stück zu laufen, ohne, äh, wenn die Zeit rum ist, egal wie lange sie dauert, ja. dass sie wirklich komplett ausgepowert sind. Und mhm. das ist eben möglich.
0: Mhm. Waren bei dir erst die Workshops oder war erst der Laufstall?
1: Erst der Laufstall.
0: Warum? Also nicht warum in der Reihenfolge, sondern warum, hast du gesagt, die Welt... Die Weilburger Welt braucht einen <lacht> Laufspezialisten.
1: Ja, die Weilburger Welt. Ähm, wie soll ich sagen, die Idee ist eigentlich geboren ähm, in der Zeit, wo meine Töchter aus dem Haus ausgezogen sind. Irgendwie war plötzlich Platz da, irgendwie war plötzlich auch ein bisschen Zeit da und die Lust an der Sache, die war schon länger da und dann wurde die Idee geboren. Ne? Was mache ich eigentlich aus dem Stall hier, wie da das letzte Kinderfahrrad rausgeräumt wurde. Und das war die Idee, den Laufstall äh, ah, zu gründen. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es ist ja einfach, ähm, ein Geschäft aufzumachen, aber irgendwie ähm, muss das eine Kombination werden, dass der Kunde, die Kundin ein bisschen mehr davon hat. So ein Rundumpaket.
0: Der Mehrwert, ja. Der Mehrwert. Mhm.
1: Das Ganze wurde natürlich durch die Corona-Situation ein bisschen gestört. Wir haben auch Events gehabt mit verschiedenen Herstellern, die ihre Produkte vorgestellt haben. Mhm. Ein, ein, ein deutscher Laufbekleidungshersteller war da, der mit uns ein Training gemacht hat, das war der André Kossmann, der hat äh, früher in den 80er Jahren hat der deutsche Titel geholt und so. Mhm. Und das waren natürlich interessante Sachen. Und dann wird das ganze Paket rund.
0: Mhm. Schön. Und
1: das ist das, was Spaß macht. Ne? Klasse. ja
0: mhm. Und du hast den, also habe ich das richtig verstanden, du hast den Laufstall gegründet, weil du Langeweile hattest?
1: <lacht> <lacht> nee, das... Nee, das ist die falsche, äh, falsche Darstellung. Langeweile kenne ich gar nicht, aber die Idee hat mich plötzlich fasziniert. Und da, und da das Laufen schon immer irgendwie zu meinem Leben gehört hat, fand ich das halt die perfekte Bereicherung und Erweiterung. Und dann hat sich das halt ergeben. Die ersten Kunden waren da und... Ähm, ich habe gemerkt, über das Laufen zu sprechen, das macht ja Riesenspaß. Das hat mir ja vorher schon Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich äh, den einen oder anderen Schein noch gemacht. Und ähm, ja, und das Feedback, was jetzt auch von Kunden kommt, das ist schon durchweg positiv. Das macht halt einen Riesenspaß. Ne? Ähm, und seitdem habe ich noch weniger Langeweile. Das ist wohl wahr. <lacht> <ja>? <lacht> Aber der Beruf, mein Hauptberuf hat mich vorher auch schon ausgefüllt. Mhm. Ähm, und das Laufen halt. Ja. Aber jetzt ist das Paket komplett.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. Thomas, was ist so deine Zielgruppe? Also wer, wer kommt zu dir?
1: Ja, Wen wer... sprichst du an? Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wirklich den, die Anfänger zu unterstützen. Mhm. Aber mittlerweile kommen auch Kunden, die durchaus von weiter her kommen, die sich dann äh, verabreden, dass sie gemeinsam in den Laufstall fahren und sich neu ausstatten. Ähm, ja, Kunden aus Mondabauer, aus, aus Limburg, aus dem, aus dem Westerwald, aus Usingen, Greven, Wisbach Richtung Frankfurt. Alle Altersklassen. Mhm. Ne? Vom Anfänger auch bis zum 2 äh, Stunden 30 äh, Marathonläufer, die sind alle, die sind alle da.
0: Mhm. Okay. Ja. Und du selbst bist ja auch begeisterter Läufer. Ähm, mhm. Du willst jetzt nächste Woche, willst du den Frankfurt Marathon laufen? Ja. Du, du wirst ihn laufen? Ja, ich werde ihn laufen, klar. Ja. Du hast wahrscheinlich wie jeder andere auch irgendwie eine Zeit im Blick oder ganz locker?
1: Nee, ich habe schon eine Zeit im Blick. Jetzt zum, zum Wiedereinstieg habe ich mir die vier Stunden vorgenommen und einen Trainingsplan äh, mir selbst erstellt, quasi, mhm. nachdem ich äh, trainiert habe jetzt. Und das Training hat gut funktioniert. Ich bin sehr zufrieden. Die schnellen Einheiten haben gut geklappt. Intervalle gemacht, lange, langsame Einheiten. Und jetzt beginnt genau die Tapering-Phase, das heißt, wo alles kombiniert wird mhm. und äh, die Kraft gesammelt wird. Ja, und dann probieren wir das mal.
0: Wann das ist die letzte Einheit, Laufeinheit vor Sonntag?
1: Es sind noch drei Stück vor Sonntag, morgen eine, aber alle jetzt langsam und. Äh, mit geringem Umfang. Acht Kilometer morgen, dann noch zweimal sechs Kilometer. Ich glaube am Dienstag und am Donnerstag. Und dann und dann groß. Und dann geht's los los. Ja. Mhm. Klasse. <lacht> ja, freue mich drauf. Und
0: ja. ähm, wenn also jemand von den Hörern sagt, so ein, so ein Marathon, das wäre ja auch schon, schon was für mich. Kann mhm. er sich dann auch an dich wenden? Also schreibst du auch Pläne?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Und das ähm, habe ich auch bisher schon öfter gemacht und das ist Kundenservice, ne? das kostet nichts. Mhm. Äh, wichtig zu wissen ist dann nur, welche Basis ist da und da ist die 10 Kilometer Zeit eine gute, äh, ein guter Anhaltspunkt mhm. und zu wissen, in welcher Endzeit äh, der oder diejenige den Marathon dann beenden will. Und darauf kann man einen Trainingsplan aufbauen. Okay. Ja.
0: Und du sagst jetzt, Marathon ist was... Was tolles, also wahrscheinlich sagst du es. Ähm, ich stelle dir jetzt mal eine Frage, das ist so ein bisschen provokant sicherlich.
1: Ja, mach nur.
0: <lacht> Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja. Denkst du, dass der Marathon artgerecht ist?
1: Das ist eine gute Frage. Einerseits denke ich, er ist artgerecht. Warum? Weil, wenn wir ein paar tausend Jahre zurückdenken, dann war Marathon für unsere Vorgänger ähm, nichts Ungewöhnliches. Die mussten das ab und zu mal tun. Unser Körper kann das auch. Der kann irgendwann mal von ähm, den Energien, die in der Leber und in den Muskeln zur Verfügung stehen, äh, umschalten auf die Fettverbrennung. Unser Körper ist ja in der Lage, äh, Energie zu speichern, in unseren Fetten, die wir haben. Mhm. Ne? Und selbst der schlankeste äh, Mensch hat Fettreserven. So, das ist die eine Seite. Andererseits denke ich, dass heute in unserer zivilisierten Gesellschaft es halt so ist, dass viele, die im Bürojob sind, zum Beispiel eben die Basis für sowas gar nicht haben. Und die dann sagen, auch hier in einem halben Jahr laufe ich mal einen Marathon. Das ist dann aus meiner Sicht. Nicht mehr so ganz artgerecht, weil ich denke, man braucht eine gewisse Basis, um das zu machen.
0: Mhm. Ja. Und den richtigen Laufschuh?
1: Und, ja gut, ähm, Laufschuh ist wieder so ein ganz spezielles Thema. Ne? Ähm, wir hier in der auch wieder zivilisierten Gesellschaft, wir werden dann, wenn wir aus dem Laufstall äh, entfleuchen, werden wir meistens in, in Schuhe gesteckt die ähm, die Entwicklung unserer Fußmuskulatur, die ja quasi bis zum Knie geht, ein bisschen behindern. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir die richtigen Schuhe haben. Wenn wir diese, ähm, sagen wir mal, provozierte Fehlstellung durch die Schuhe nicht hätten, dann könnten wir alle barfuß laufen, dann bräuchten wir keine Schuhe.
0: Mhm. Ja. Ja. Korrekt. Und da kommst du dann wieder mit deinem Workshop ins Spiel.
1: Ja. ja, wo du
0: darüber auch genau. aufklärst.
1: Genau. Ja? Der Workshop geht um, um das gesunde Laufen. Da gibt es zwei Hauptaspekte aus meiner Sicht. Einmal unsere Laufgeometrie, unsere, äh, unser Körper, was kann er? Und einmal der Aufbau vom Training. Ne? Da dürfen wir uns auch nicht überfordern. Mhm. Und das sind die beiden Hauptmerkmale, Inhalte von diesem Workshop. Mhm. Ja. Dass man das vernünftig anpackt.
0: Ja. Und wenn jetzt ein Hörer sagt, wow, so ein Workshop, das würde ich mir mal antun, wo finden die Leute dich?
1: Ja, die finden mich äh, zum einen im Internet auf laufstahl-weilburg.de. Da sind auch unter der Rubrik Termine immer die aktuellen Termine genannt. Der nächste ist geplant jetzt irgendwann Anfang November, ich habe es gar nicht im Kopf. Ich glaube, der sechste ist das. Und äh, ansonsten direkt in Weilburg-Kubach, in der Hauptstraße. Mhm, okay, einfach <lacht> hinkommen. Ja, ja. Einfach hinkommen. Und ja. vorher
0: wahrscheinlich auf der Homepage auch die Öffnungszeiten anschauen.
1: Ja, die sind auch ein bisschen außergewöhnlich, ne, weil ich habe noch den Laden, betreibe ich ja nur nebenbei.
0: Mhm.
1: Anrufen, auf die Website gucken. Mhm.
0: Ja, die, die Webseite oder die Adresse, die schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Oh ja, sehr so gerne. Unten rein mhm. und da können die Leute dann auch oder die Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch nochmal schauen, wie sie dich dann ja. erreichen. Ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen, hatten wir den Workshop hier in der alten Traktorhalle in Linden. Mhm. Da gab es noch drei Fragen von den... Von den Teilnehmern. Ja, gerne. Und die habe ich zusammen gesucht und zusammen gesammelt und ähm, so, der eine fragt, wie atme ich eigentlich beim Laufen?
1: Wie atme ich? Ähm, ja, durch Mund und Nase. Beides. Beides. Und einfach gar nicht drüber nachdenken. Der Körper holt sich schon den Sauerstoff, den er braucht. Es gibt ja viele Theorien, die sagen, zweimal einatmen, dreimal ausstoßen. Das kann man aber nicht immer beibehalten. Ne? Wenn dann plötzlich ein Berg kommt, dann ist der Rhythmus gestört. Ähm, gar nicht drüber nachdenken. Das mhm. funktioniert von alleine. Mhm. Und wenn man drüber nachdenkt, dann sollte man ähm, nicht versuchen, bewusst einzuatmen, sondern eher bewusst auszuatmen. Das heißt, dass die verbrauchte Luft aus, den Lunge, aus der Lunge rausgeht und alles andere wird automatisch wieder reingesogen.
0: Sehr gut. Das wäre der Trick. Okay, super. Ja. Der Winter steht jetzt bevor. Ja. Gibt es deiner Meinung nach eine Temperatur, wo du sagst, das ist jetzt zu kalt, um loszulaufen?
1: Ja, da, ich glaube, da muss man die Individualität des Menschen berücksichtigen. Also mir macht es zum Beispiel nichts aus, bei minus 5 Grad zu laufen, aber es gibt viele Leute, denen macht das eben was aus. und ähm, ich kenne auch jemanden, der zieht sich dann immer so ein Schlauchtuch vor den Mund, aber das wird dann irgendwann mal feucht, dann wird's, kommt zu wenig Luft rein. Also einfach ausprobieren.
0: Mhm. Ne? Okay, individuell ja. verschieden. Denkst individuell du. verschieden, ja.
1: das glaube ich ist so. Ja. Okay, ja.
0: gut. Und die dritte und letzte Frage. Wem empfiehlst du eigentlich in deinem Laden herkömmliche Laufschuhe, die du ja auch hast mit Brooks? Ja, ja. Da haben wir ja auch eine Sprengung. Mhm. Ja. Und wem Barfußschuhe?
1: Also mittlerweile ist es so, dass viele Kunden gezielt nach Barfußschuhen fragen und es gibt auch eine Marke, die schlägt die Brücke zwischen einem normalen, herkömmlichen Laufschuh und einem Barfußschuh. Ähm, die empfehle ich den Leuten, die von einem herkömmlichen Schuh kommen und wirklich sich mit der Absicht äh, beschäftigen, ähm, in Richtung Barfuß oder diesem natürlichen Laufen, sagen wir es mal so, zu gehen. Das sind dann die richtigen Schuhe für die Leute, es gibt aber auch äh, noch das Klientel, die sagen, hey, mir reicht das so, wie ich laufe. Ich bin Fersenläufer, ich komme zuerst mit der Ferse auf, ich brauche eine ordentliche Dämpfung. Und mir macht es dann sogar, mir kommt es entgegen, wenn ein Laufschuh eine Absatzhöhe, respektive eine Sprengung hat, weil ich dann quasi künstlich mit der, Nähe, mit der Ferse näher am Boden bin und die Aufprallenergie nicht so hoch ist. Und da sage ich, für dich ist ein herkömmlicher Laufschuh. Eigentlich dann das Richtige. Mhm. Ja.
0: Okay. Und dann habe ich noch eine Frage von einem Bekannten, der ist 2,05 Meter,
1: ah, okay. hat
0: 120 Kilo, ähm, ganz wenig Körperfett. Also ist es einfach aufgrund seiner Größe ja. ist es, äh, so ein schwerer. Mhm. Der sagt immer, ich kann nicht laufen, ich bin zu groß. Was würdest du dem sagen?
1: Also ich bin grundsätzlich der Meinung dass jeder laufen kann. Unabhängig von der Größe, unabhängig auch vom Gewicht sogar. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Leute, die durchaus Übergewicht haben, aber ihre Laufperformance verbessern können. Und das geht schon mit eben dem gesunden Laufen. Von daher würde ich dem, äh, dieser Person sagen, der kann laufen.
0: Okay, dann schicke ich ihn der, zu dir.
1: Der, schick den mal zu mir, der kann laufen.
0: <lacht> ja. Okay. <lacht> ja. Alles klar. Ja, ist dir noch irgendwas, also liegt dir noch was auf der Seele, was du der Welt da draußen mitgeben möchtest? Du kannst auch oh. sagen, nö, wir haben alles gesagt. Alles prima.
1: Also ich fand das jetzt wirklich ein interessantes Gespräch. und Ich habe sogar... Diese wichtigen Dinge, die mir immer wichtig sind, dass die äh, Laufanfänger das mitbekommen, das haben wir sogar untergebracht jetzt in dem Gespräch. Ne? Mhm. Toll. Nee, deswegen, mir fällt jetzt wirklich nichts ein, was ich haben da will. Haben wir alles gesagt. Haben ja. alles ja.
0: gesagt, Vielleicht noch deinen, deinen Instagram-Account, den ich jedem ans Herz legen kann.
1: <lacht> Ach so, ja. ja. Das macht wirklich
0: Spaß und wenn man begeisterter Läufer ja, ja. ist, dann <lacht> ja. da gerne reingucken.
1: Ja, den Instagram-Account, den habe ich mal gegründet, weil ich gedacht habe, ach komm, da kannst du ein paar Leute erreichen und das musst du machen, aber mittlerweile habe ich da selber so einen Spaß dann gefunden und poste da alle möglichen und unmöglichen Dinge Nee, macht Spaß. Und gerne, klar. Also man findet mich äh, in Instagram unter Laufstall Weilburg. Hm, ja.
0: Auch das gebe ich dann gerne in die Shownotes, ja, damit jeder vielen dann Dank, diese Abkürzung hat. Ja. ja, Thomas, vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir für einen Workshop wieder mal zusammenkommen. Ansonsten ähm, gerne. besuche ich dich auch gerne demnächst, ja. weil ich brauche wirklich ein paar Schuhe. Ja. Und ähm, ich freue mich drauf.
1: Ja, dann nimm dir ein bisschen Zeit mit. Schöne Tasse Kaffee und dann Super, das machen wir. sehen wir uns wieder. Okay. Sehr schön.
0: Gut, ja und an unsere Hörer da draußen eine schöne Woche und bis nächste Woche dann wieder mit Conny. Macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss.